0: Partía el juego por las bandas, eso lo hacía muy bien.
1: En onda vasca. Se movía con soltura por el área. Comienza. Me gustaba a perder. El rebote.
2: Resolvía con gran acierto el de remate de...
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos. Un domingo más a este programa deportivo de Onda Vasca, una nueva edición del rebote con la que vamos a cerrar el fin de semana. Bueno, todavía nos queda fin de semana, pero bueno, pues les vamos a contar las noticias que hemos recogido hasta el momento. Que no, no han sido pocas, ¿eh? Ha sido una tarde francamente deportiva y a continuación hasta las 9 de la noche tenemos pues una horita por delante para repasar todo lo que nos ha dejado este día domingo 13 de junio. Y porque al saludo de parte de quien les habla, de parte de Imanuel
2: es que por las Enseguida
3: va a estar con nosotros Francis Marigil para hablar de lo que nos ha dejado hasta el momento la Eurocopa. Una Eurocopa que como saben arrancaba el viernes en Roma con el triunfo de Italia y que hoy ya ha tenido otros dos partidos, además de los tres de ayer, claro. Eh, no han fallado los favoritos. ¿eh? Inglaterra ha ganado 1-0 a Croacia y Austria se ha impuesto por 3 goles a 1 a Macedonia. Un partido que acaba de concluir. Y a las 9 de la noche en Ámsterdam, en el Ámsterdam Arena, bueno en el estadio Johan Cruyff, se va a disputar el Holanda-Ucrania. Como digo, partido correspondiente al grupo C que comenzará a las 9 de la noche. A esa hora también están citados en Vallecas, Rayo Vallecano y Girona, que van a jugar la ida, la ida de la final por el ascenso a Primera División. Solo puede quedar uno, solo uno de estos dos equipos va a acompañar a Mallorca y Español a la rumbo a la Primera División la próxima temporada y, como digo, la final que se va a jugar entre hoy y el próximo fin de semana y el próximo domingo, hoy el, el, la ida en Vallecas, el próximo domingo la vuelta en Montilivi como decíamos, eh, una plaza en primera división en juego, a partir de las nueve para Rayo Vallecano y Girona
2: Todas las semanas, los
0: domingos por las
3: Bueno pues a mediados de junio ya y las competiciones que poquito a poco van llegando a su final, estamos también pendientes del baloncesto se está disputando en el wishing Center el primer partido de la serie de la final por el título. Se están enfrentando en el Clásico, Real Madrid y Barça. 12 arriba para los visitantes, para los de Yashik Visius, que ganan 56 a 68 a 8 minutos para el final. Real Madrid que ha empezado mejor, que ha empezado ganando, de hecho ha llegado tres arriba al descanso, pero en el tercer cuarto el parcial para el Barça ha sido de 16 a 29, y como digo, domina en el marcador el equipo blaugrana, 56-68, eso sí, todavía ocho minutos para el final. Estará con nosotros nuestro analista Luis Cerro para repasar lo que nos deja este primer partido de la final entre Real Madrid y Barça. Hablando de finales, hoy en Colonia se ha disputado la final de la Champions de Balonmano con victoria para el Barça, que ha aplastado al Alborg sueco por 36 a 23. Increíble, ¿eh? en una final ganar de 13 es una auténtica barbaridad. Y como digo, el equipo de Xavi Pascual ha estado imperial para coronarse campeón de Europa. Como digo, en Colonia esta tarde, Barça 36, Alborg 23. <música> Una tarde que también nos ha dejado la final de Roland Garros, una final espectacular, yo sinceramente creo que la semifinal Djokovic-Nadal fue un partido de más calidad, más intenso, más dramático, más largo, más duro, a pesar de que tuvo un set menos, pero... El de hoy también ha sido un buen partido de tenis. Que ha coronado a Novak Djokovic por segunda vez en París. La Copa de Mosqueteros para el Serbio. Que suma así 19 Grand Slam a solo uno de los 20 que tienen Federer y Nadal. La final ha comenzado claramente para Chichivas. El griego ha ganado los dos primeros sets. 7-6 y 6-2. Pero ha reaccionado Djokovic. Quien creía que el Serbio estaba en la lona es que no lo conoce. Se ha levantado y ha acabado ganando las tres mangas siguientes. 6-3, 6-2, 6-4 victoria en Roland Garros para Novak Djokovic. TV,
4: TV, TV, Previamente,
3: ayer sábado, se coronaba también la checa Krekchikova, una desconocida para muchos, eh, y que conseguía su primera gran victoria, su primer gran slam, tras derrotar a la rusa Paulichenkova, 6-1, 2-6, 6-4. Hey, hey, El día de hoy también nos ha dejado ciclismo, mucho ciclismo, con el final del Tour de Suiza, prueba preparatoria del Tour de Francia, victoria final para Richard Carapaz, el ecuatoriano de Lineos, ha sido el más fuerte y justo vencedor en esa general final. Otro sudamericano, Rigoberto Urán, el colombiano ha sido segundo, Jacob Fulzlan ha sido tercero, desbancando de esa posición a Maximilian Schachmann, que se ha quedado fuera por apenas cuatro segundos. La etapa de hoy la ha ganado Gino Mader, el suizo del Bahrein, que ha batido al sprint a Michael boots Se han, han llegado en solitario a dado tiempo al grupo de favoritos, Matías Cataneo. También hoy ha concluido el Tour de Eslovenia. Al sprint se ha impuesto Phil Boó, otro corredor, en este caso el sprinter alemán del Bahrein. Y la victoria final para Tadej Pogačar, que llega con buenas sensaciones al Tour de Francia. Le han acompañado en el podio Diego Ulisi y Mateo sober también hoy ha concluido el Valois-Belgium Tour con victoria al sprint para Marc Cavendish, que ha batido a Tim Merlier y a Pascal Ackerman. ¿eh? O sea, que fíjense cómo está Cavendish y qué bien le ha sentado volver a la escuadra de Patrick Lefebvre. Victoria para el de Cunica al sprint en esa última etapa y también en la general final porque se ha impuesto Renko Benepool, batiendo a su compañero de equipo Yves Lampaert y a Gianni Marchand. Y hoy también se ha disputado la última etapa, la cuarta y última etapa de la Route d'Occitane. En Francia, victoria al sprint para Magnus Kord. Ha llegado en solitario, mejor dicho, a meta, batiendo a Gianluca Brambilla y a Toni Galopan. Antonio Pedrero, el español del Movistar Team, se hace con la victoria final. Un podio enteramente español, compuesto también por Jesús Serrada. Y nuestro Oscar Rodríguez, el navarro de la Astana, se ha subido a ese podio final de la Route d'Occitane. Bueno, pues mucho ciclismo, como han podido comprobar a lo largo de toda la semana. El próximo fin de semana van a ser los campeonatos nacionales y ya dentro de dos empieza el Tour de Francia. ¿eh? Que recuerden, este año empieza antes, empieza a finales de junio, por eso de las Olimpiadas, que hay que adelantarlo un poquito. ¡Gaurko egunak de pilota jaialdia al día Digu para que San azo así se la Sanfermiñeta con la auténtica chapel que está vengo eche a clen en y penal ortus suen a retar en contra vieta Eta Gaur, bigarren partido a dute Casonetan eh, eh, Logroñón, Victor Requeta, Salaverría, Casquenean, Gastea, Kiker salaberría Gastea, Kira Basidu, Oguita Vieta, Oguita Vatoribai, Eta, eta, eta Onemestes. Final, la ordena, Yocatuj, Saligatuda, Eta Gañera, Yoky Yartu no lo encuentra, toco y tu verás, poto lo hago y sueta Bueno, pues además de pelota, destacamos en este fin de semana que dejamos atrás el Campeonato de Guipúzcoa de Traineras, que se ha disputado hoy en aguas de Donostia, con victorias para Arraun Laguna, en categoría femenina, y para Onda Rivía, en categoría masculina. Como digo, las chicas de Arraun han conseguido por primera vez el título eh, provincial, como digo, con una espléndida regata donde han sido seis segundos más rápidas que Orio. Tolosaldea ha completado el podio. Y en categoría masculina, Haundahade Ondarribi, que ha dominado por siete segundos a Donos Tierra completa el podio Orio, que ha llegado a 24 segundos. Bueno, a Uegistandira, esa me está la Gaurko Egunak Utsizkigun Berriak. Son las noticias que nos deja este día, domingo 13 de junio. Las contamos como siempre en directo aquí en la sintonía del rebote en Onda Vasca.
4: El rebote fin de semana.
0: Hold tight Come on, come
2: on oh, oh, oh. Come on, come on Don't let go Hold tight, hold tight oh, oh, oh. It's all right, it's all right, you said I got my hands up shaking just to let you know That you've got a higher power Got me singing every second
3: las ocho y diez minutos de la tarde, estamos en directo de la sintonía deportiva de Onda Vasca. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar en este caso de lo que nos ha dejado hasta el momento la Eurocopa. Os recordamos los dos partidos que se han jugado esta tarde. Inglaterra se ha impuesto 1-0 a Croacia en el grupo B en Wembley con un gol de Sterling en la segunda parte y acaba de concluir el partido que se ha jugado en Bucarest. Hace unos minutos, eh, perteneciente ya al grupo C, Austria se ha impuesto por tres goles a uno a Macedonia del Norte. Leiner ha adelantado a Austria en la primera parte. Poco después, Pandev eh, empataba para Macedonia del Norte y en las postrimerías del encuentro en el 78%. Gregoric ha puesto el 2 a 1 para Austria, aprovechando un servicio fantástico de Alaba y Arnautovic ha puesto finalmente el 3 a 1 ya en el minuto 89. Bueno, pues han jugado con los dos de hoy ya seis partidos de la Eurocopa. Recuerden que a las 9 de la noche se juega en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam el Holanda-Ucrania, partido también del grupo C y que como digo comenzará a las 9 de la noche. Para mañana lunes tenemos el Escocia-República Checa, Polonia-Eslovaquia y España-Suecia en la cartuja a partir de las nueve de la noche. Todo lo que nos ha dejado la Eurocopa en este arranque lo vamos a valorar con nuestro experto y futbolero Francis Marijil. quien mejor que él para darnos un poquito de luz y para bueno transmitirnos quién, cuáles son las primeras impresiones que nos ha dejado esta Eurocopa multisede? Muy buenas Francis, ¿qué tal?
5: Gracias León eh, y Manol, muy bien, aquí pues disfrutando de todo el fútbol que, que podemos, que tanto nos gusta. O sea, que, disfrutando que sin presión,
3: entra... además, ¿verdad?
5: Exacto, disfrutando sin ninguna presión. La presión ya la tuvimos durante toda esta temporada pasada y ahora sí, ahora disfrutando de lo que es, de lo que es el fútbol. Y bueno, siempre estos campeonatos de selecciones pues tienen, tienen su cosa atractiva, no llega a ser un Mundial. Pero una Eurocopa con tantas elecciones la verdad, se tiene atractivo tremendo, sí.
3: Bueno, eh, me comentabas antes de, de entrar en el directo que, bueno, te has visto unos cuantos partidos. Eh, tu primer titular. Yo me quedo con que los favoritos se están cumpliendo. No sé tú qué percepción te está dejando este Euro.
5: Pues la misma, sí. Porque realmente los partidos que se han dado, los, los, eh, los teóricos eh, favoritos para alzarse con el título, pues pues la verdad es que han dado buena cuenta de sus rivales lo vimos lo hemos visto con Italia, lo hemos visto con Bélgica, lo hemos visto con Inglaterra, de momento de alguna manera esos son los, los tres equipos que han pasado eh, por el escenario que, que nos han además dejando buena impresión porque en, en los tres casos han sido dominadores de sus partidos sobre todo Italia que es el que el que mejor pozo me ha dejado porque la verdad es que vimos una Italia muy superior a a Turquía con yo la verdad es que con un inmóvil y un insigne extraordinarios arriba y luego hay un jugador que a mí que me parece realmente buenísimo que igual no tiene tanta prensa como otros, que me parece Varela uh
6: -huh. el,
5: el jugador del Inter, que bueno, la verdad es que fue una selección muy superior a,
4: a los turcos
5: por lo demás, hoy ya sabes que siempre mido con, con especial interés lo que pueda hacer Inglaterra sí. Y bueno, la verdad es que me ha parecido que, que, que ha jugado un partido extraordinario. Ahí tiene, la verdad es que tiene dos jugadores, tiene muchos, porque la verdad es que tiene una selección muy joven, con, con un futuro extraordinario, pero tiene ahí dos jugadores que a mí me encantan, como son Foden y Mount, que la verdad es que han hecho un partidazo estupendo. Y luego un jugador que, que cada día me sorprende más y que, que, que me gusta mucho, que es el, el, el jugador del Lips, este Calvin Phillips. Sí. que Durante el año lo hemos visto bastante y hoy creo que ha sido para mí ha sido el, el mejor jugador del partido. Quizá no sea un jugador brillante, pero es un jugador muy constante y, y realmente a mí me ha parecido que ha hecho que ha hecho un partido extraordinario. Y, y la verdad es que se ha enfrentado a una Croacia que yo creo que bueno se le pasó un poquito la oportunidad en el pasado mundial y no sé si volveremos a ver aquella, sobre todo porque tiene, empieza a tener gente bastante mayor, entra en años, y no sé si volveremos a ver aquella Croacia que, que, ya te digo, que vimos en el último Mundial, pero que no me ha causado esa impresión, desde luego, ni mucho menos que que a todos que podíamos esperar, pero de alguna manera tampoco ha sido demasiada sorpresa.
3: Bueno, pues Inglaterra, que yo creo que ha conseguido absolutamente de forma merecida esa victoria con ese gol de, de Sterling. Eh, bueno, me has comentado que la mejor impresión te, te causó la Italia de Mancini. La verdad es que, bueno, es una selección muy renovada, muy joven. Eh, bueno, pues algunos estiman que le falta dinamita arriba, porque, bueno, pues eh, inmóvil, dinatal y demás, bueno, pues tal vez no son delanteros top, top, top. Pero, bueno, la verdad es que es un equipo joven, un equipo que también, bueno, tiene ahí veteranos, como el propio Cellini y demás, pero hay gente que entiende, por lo menos los que los que son muy futboleros, que Italia podría ser la gran tapada de esta Eurocopa.
5: Mira, yo, eh, dentro de lo que son las grandes favoritas, que todo el mundo cuenta, pues con Alemania, con Francia, por supuesto, con, con Bélgica, con, con Francia, que no sé si, si lo he dicho... Sí. Eh, bueno, luego hay unas, una serie de selecciones, porque Inglaterra, bien, va a jugar muchos partidos en su casa, igual eso le da un le da un plus más que a otros, pero yo quizá todavía Inglaterra le vea con gente un poquito demasiado joven como para poder optar al título, aunque lo, lo puede hacer, ¿verdad? Italia, yo creo que es una Italia tan cambiada. Que, que a todos nos sorprende demasiado, quizá no tenga esa dinamita de la que todos hablamos, bueno, hay que olvidar que arriba tiene gente como, a mí me parece que al final te, te, te garantizan goles, porque estamos hablando de Insigne Immobile, por ejemplo, que, que joder, son jugadores, eh, sobre todo, in, Insigne Immobile, perdón, a mí me parece un jugadorazo como la Copa de un Pino. Eh, no, es, no es esa Italia que acostumbrábamos a ver eh, tan... Sólida como en anteriores campeonatos de Italia ha cambiado mucho la cara. Ahora prácticamente te juega un 4-3-3 continuamente, sobre todo cuando es dominadora del partido, con un centro del campo, eh, con Giorginho también le parece un jugador extraordinario, y, y con el propio Varela y, y Locatelli, que, bueno, sobre todo son los tres que mueven el, el equipo, que si bien no son jugadores de, de tanta llegada como ha habido otros de centro del campo italiano, pero a mí me parece que es, un, que es un equipo que con la fortaleza defensiva, que siempre al final van a ofrecer Cellini y Bolucci, a mí me parece que es un equipo que, que, que puede ser muy solvente. Y tengo tengo muchas ganas de ver, eh, igual es una de las grandes excepciones, sobre todo porque las previas no han hablado muy bien de, de esta selección, pero tengo muchas ganas de ver a Holanda. Eh, le veremos luego contra Eres un Ucrania. Pues sí, siempre sí. se espera lo mejor
3: de Holanda, <ríe>
5: verdad que sí? sí. Igual será de los que me quedé en el, bueno, en, en aquel mundial del 74 y luego en Argentina 78, donde estuvieron rozando el, el campeonato del mundo. Yo creo que se lo merecieron en las dos ocasiones y sí luego ganaron europeo, pero nunca volvió a ser aquella Holanda que, que todos, eh, nos, bueno, yo que ya ya no hay, ni siquiera peinocanas, ya ni las tengo pero 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 aquella aquella holanda del 74 del 78 que por cierto en el 78 eh, pro, bueno no sé ahí ahí influyeron demasiados temas externos al fútbol una situación muy convulsa en Argentina que por cierto ruiz eh, cruz renunció a ir a lo, cosa que, que que nunca se ha valorado suficientemente entiendo yo eh, renunció a ir a jugar aquel mundial y probablemente con cruz eh, aquella argentina si aquella holanda si le hubieran ganado se hubiera llevado a aquel Mundial, pero yo siempre espero mucho de Holanda. Me gusta mucho su fútbol, me gusta mucho su concepto de, de lo que es el, ese fútbol formativo y ese fútbol alegre, aunque con Ronald de Boer la gente está un poco mosca todavía porque no ha ofrecido lo que se presupone de lo que tiene que ser Holanda. Pero yo tengo ganas de verla, tengo ganas de ver esa selección porque siempre espero mucho de, de la selección holandesa y vamos a ver si... Si hoy da ese, ese salto de calidad contra una Ucrania que, sin bueno, hace poco le ganó a España, pero sin ser una de las grandes elecciones, es un equipo, un conjunto difícil de ganar. Y vamos a ver lo que nos ofrece Holanda. Luego, yo tengo tengo ganas de ver y tengo esperanzas de que no,
3: no, no creo que pueda optar a, a llevarse el título
5: pero sí a dar mucha más guerra de la que se presupone en un principio.
3: Bueno, pues a las nueve de la noche, eh, como decíamos, en Amsterdam se va a jugar ese Holanda-Ucrania para completar el grupo C. Eh, mañana, Francis, destacamos el España-Suecia, que se juega en Sevilla. Parece que con bastante calor, que a las nueve de la noche todavía en Sevilla va a haber unos 28 grados. Y bueno, pues eh, ahí van a estar eh, la selección de, de Luis Enrique contra la Suecia de Isaac. Eh, yo Exacto. creo que va a ser un partido bastante más igualado de lo que la gente cree.
5: ¿Sabes lo que pasa? Que yo... Eh, mira, me pasa con Suecia, me pasa un poco como con Bélgica. Que todo el mundo habla de ese salto de calidad que siempre va a poder dar, pero no no, no me ofrece demasiadas garantías eh, Suecia, sinceramente. Es un equipo poco alegre en su fútbol. Eh, yo creo que es, es un equipo eminentemente defensivo. Y yo creo que España, y más, jugando en... en, en en Sevilla, yo, para mí es para mí es clara favorita sí. sí, ya sabemos que es una selección muy renovada También muy contestada Porque a Luis Enrique le está, bueno, ya sabemos todos Cómo se viste esta fiesta y, y con eso de que no ha ido Ramos Que no ha ido ningún jugador del Madrid Parece que le están sacudiendo por todos los lados Cuando al final, yo creo que si España algo necesitaba Era, era una renovación y, y este hombre, oye, no sé qué resultado dará Todavía quizás sea un poquito pronto, pues como le pasa a Holanda, por ejemplo, para o incluso a Italia, para poder dar ese salto de favoritismo, para intentar ganar el, el europeo. Pero en el partido de mañana yo sí creo que es creo que es favorita, sobre todo porque Suecia... Oye, mañana ganará Suecia 0-5, ya verás. Cada vez que haces un, un comentario de este tipo, saben las cosas como salen. Pero no Suecia no no me ofrece no, no me ofrece garantías. Ya sé que es un equipo muy bonito, que a veces hace las cosas muy bien. Me parece excesivamente defensivo. Siempre nos queda la cosa esta de, de verle a Isaac, que me imagino que jugará con, más, con Marcus Berja arriba. Bueno, partido interesante, cuando menos. Eh, España no lo va a tener fácil, pero yo creo que si España se pone... La, la cuestión, hombre, es un poco obvio esto, pero si España se pone por delante, no creo que vaya a tener rival en Suecia. Al revés, bueno, todavía habrá, habrá partido, pero eso sí, Suecia defiende bien y como... Se le, se le cierra un poco el partido a España y es por donde puede tener dificultades. Partido interesante, a ¿eh? ver claro, por supuesto. Y además, a ver si Isaac me imagino que jugará. No sé si me apetece mucho que lo haga demasiado bien. Sí, estaba yo
3: pensando
5: <ríe> lo mismo. Mira, ¿por <ríe> no sé si me apetece demasiado. Pero bueno, siempre es un, un placer ver a un jugador de los tuyos. Porque creo que va a tener más opciones de jugar eh, Isaac en Suecia que que Miguel Ollar en, en, en España. Entonces, bueno, pero vamos a ver, partido interesante siempre, por supuesto.
3: No cabe duda. Bueno, pues mañana España-Suecia y el martes eh, <coughs> yo tengo muchas ganas de ver el Francia-Alemania, que va a ser el primer gran enfrentamiento de esta Eurocopa, vale. ¿no? Algunos ya dicen, va ah, a la final anticipada. Evidentemente es mucho hablar, pero pero vaya grupo, ese grupo F también con Portugal y con Hungría oh. y no cabe duda que ese Francia-Alemania ya es un choque de trenes en todas reglas.
5: Sí, sí. Francia. A mí, si me tienes que, de vale, un favorito. Para mí, sin duda, sin duda, Francia. Francia. Mira, eh, yo el único problema que le veo a Francia, eh, que no sé si, si, si es, un, eso es un problema, porque en el anterior mundial no se dio para nada y en el anterior europeo, fíjate, jugó la final y la perdió con Portugal. Pero es que si ellos son suficientemente disciplinados como para afrontar el partido con la seriedad que merece. Para mí, en principio, el fútbol es eh, luego da las vueltas que da, pero man, para mí no hay equipo que le pueda toser en este momento a Francia, por muchísimas razones. Ya solamente ver lo que tiene arriba y el centro del campo, o sea, eh, si le faltaba algo le han llevado a Benzema, o sea, Benzema, sí. Mbappé, Antoine Griezmann, Pogba en el centro del campo es que, es que lo tiene, lo tiene todo y no vamos a hablar de defensivamente del equipo con, con un Barán que a mí me parece un jugador extraordinario. Y, y bueno, es que, es que lo tiene todo y Alemania pues pues viene de hacer un, un pre-europeo regular CT, y ha hecho unos amistosos últimamente que dejan bastantes dudas pero es el, es el partido Desde sí. de la primera fase desde luego es, es el partido y yo creo que el que todos tenemos ganas de ver y tengo mucha ilusión o sea, por, por ver cómo lo afronta Francia yo creo que si Francia eh, lo afronta, como te he dicho eh, con, con la seriedad que, que merece un europeo Dirá? joder pues, ¿Cómo lo va a afrontar? Bueno, yo creo que hay jugadores bueno, que a mí se me antojan con una pequeña falta de disciplina en el, en el, en el campo en, en, en cuanto a Francia. Y eso a veces ha motivado que mira, hace poco también perdió 0-2 en, en casa un partido contra Finlandia, un partido que fue un, un espanto. Bueno, pues eso es lo que le puede pasar a Francia. Si Francia se equivoca por ahí, tendrá problemas, lógicamente. Si Francia afronta los partidos con la seriedad que merece, el, 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 el europeo, desde luego, para mí, es el, es el auténtico favorito, sin duda.
3: Bueno, pues eh, un verdadero gusto escucharte, Francis, eh, <risa> en este eh, análisis de la Eurocopa y bueno, pues eh, veremos, veremos por dónde van los tiros, pero desde luego que tenemos ganas eh, de seguir disfrutando de estos partidazos que nos está dejando el europeo y lo dicho, a los que nos gusta el fútbol poder disfrutar de él sin presión, esto es un auténtico gofada, o sea que de que... venir a disfrutar. Muchas gracias, Francis. Es.
5: A vosotros y a los oyentes siempre un abrazo un abrazo. Abur.
3: Abur. 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 Bueno, pues ahí estaba el análisis de Francis Marigil, uno de los comentaristas de confianza de esta casa de Onda Vasca. Sobre todo lo que nos ha dejado la Eurocopa hasta ahora y lo que nos va a dejar, que como decíamos, bueno, es francamente interesante. Hoy mismo con ese debut de Holanda a partir de las 9 contra Ucrania. Son las 8 y 25 minutos de la tarde, enseguida vamos a hablar de otros deportes, pero queremos recuperar eh, la entrevista que le realizaba nuestro compañero José Manuel Monge a Unai Simón, guardameta del Athletic, el pasado Viernes, anteayer, aquí en, en Onda Vasca, UNAI Simón, guardameta de la selección española que va a debutar, como decíamos, mañana en la Cartuja contra Suecia a partir de las 9 de la noche ese partido. Y bueno, pues el guardameta del Atlético, como digo, atendía en exclusiva Onda Vasca. Y esto lo comentaba UNAI Simón con José Manuel Monge
1: Nos marchamos para la concentración de la selección española de fútbol, a la ciudad del fútbol, en Las Rozas. Ahí está uno de los nuestros, eh, en nuestro portero, está UNAI Simón. UNAI, ¿cómo estás? Arracha León.
7: Opa, León, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal te va la vida? Porque vaya la que la que habéis tenido montada Parece que ahora ya más o menos que se va arreglando la cosa
7: Bueno, sí La verdad es que fue bueno, una, una, una sorpresa O un, 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 un palo El tema de, de Sergio Y luego el de Diego Pero bueno, parece que ya poco a poco eh, Se va calmando un poco la situación Y, y podemos empezar la, la Eurocopa De la mejor manera
1: Oye, en el caso de los porteros, ¿cómo habéis estado entrenando? ¿Qué has podido hacer?
7: No, pues bueno, los porteros nos, nos hemos dividido pues, como en dos, en dos grupos. Estábamos Robert y yo por un lado y, y David por el otro. Eh, Robert y yo estábamos con el entrenador de porteros y, y bueno, David estaba con, con un ayudante que, que también bueno, me entrenó a mí en las categorías inferiores de, de la selección también, a su 19. Entonces, bueno, pues separarnos un poco y, y nada, en principio, pues, pues bueno, así, así se ha dado la, la situación estos últimos días.
1: Hoy decía Luis Enrique que evidentemente la situación no era normal, pero que no iba a ser excusa, que el equipo iba a competir bien.
7: Sí, 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 a ver, eh, ya te digo, fue un poco sorpresa... La que nos llevamos por, por los casos que tuvimos positivos, pero pero bueno, ya te digo, eh, esto consiste en darle la vuelta rápido, cambiar la mentalidad y, y ya te digo, llegar al partido de Suecia con, con la mejor de la mentalidad posible.
1: Bueno, el próximo día se espera mayor normalidad. Eh, También os van a vacunar. Eh, es, es bueno, ¿no? En el día de hoy vacuna y demás. Eh, ¿Sois ajenos a toda la polémica hasta que se ha vivido en torno a si eh, os debían vacunar o no?
7: Bueno, al final el que nos tenga que vacunar o no, a mí sinceramente no, no me corresponde dictaminar si sí si o si no. Al final lo que, lo que nos han transmitido es que es posible o es muy probable que nos vayan a vacunar y, y bueno, al final yo creo que... Para nosotros, para todo el staff, cuerpo técnico y jugadores, es, es lo mejor de cada Eurocopa. Una eh,
1: tensión, es una Eurocopa, evidentemente. El futbolista vive en plena tensión. Eh. Esto, ¿Aún no se acostumbra a esto o, o no?
7: Bueno, eh, resumiendo un poco todo lo que, lo que puede ser la Eurocopa, no deja de ser unos partidos más que, que bueno, como las eliminatorias de, de Copa del Rey que hemos vivido, pero lógicamente de un nivel superior y, y bueno al final la exigencia que, que se nos que se nos exige pues bueno eh, es máxima pero bueno para eso estamos preparados tenemos esa mentalidad de, de un mes de, de estar concentrados al 100% y, y bueno, eh, ya te digo, eh, con una mentalidad ganadora siempre.
1: Pero fíjate, Unai, yo en una semana me cojo vacaciones y estoy diciéndole a todo el mundo que tengo unas ganas locas de coger vacaciones porque ha sido un curso muy duro, difícil, con tantas finales de Copa y eso que yo lo vivo desde la radio, desde la tele, los medios de comunicación. Eh, en tu caso, has acabado con tu equipo y ahora tienes esto. ¿Esto para la cabeza cómo es?
7: Bueno, si, si en no tener vacaciones es por jugar una Eurocopa y más adelante unos posibles Juegos Olímpicos, pues eh, yo lo, lo firmo, ¿eh? Entonces, bueno, eh, sinceramente eh, eso es, no sé, es un tema de, de cabeza, de decirle a tu cabeza que disfrute el momento de ahora mismo de la Eurocopa, ya te digo, de unos posibles Juegos Olímpicos más tarde y que que bueno, que si tienes la cabeza bien, si tienes la cabeza tranquila, pues puedes puedes estar sin vacaciones, eh, sin ningún problema.
1: El ambiente es distinto al que vives en el Athletic en, en la competición regular. ¿Cambia mucho la historia de por ser cada uno de un lado?
7: Bueno, di que, a ver, en el Athletic lógicamente no, no se puede comparar. Yo creo que no ni hay ningún vestuario, no conozco todo el vestuario del mundo, pero no creo que se pueda comparar ningún vestuario del Athletic. Yo en el que he coincidido con gente desde infantiles, desde alevines casi como quien dice y nos une ahí una, una relación de, de muchos años. Aquí yo pues, he coincidido con chavales como Dani Olmo, como con Villarzaba, con el que más eh, que bueno, que sí que tenemos relación de, de haber coincidido de haber estado, pero ya te digo, el grupo que hay aquí eh, hay un ambiente muy bueno, muy sano eh, y que yo creo que va a ser una de las claves fundamentales para hacer un buen papel en la Eurocopa de no jugar como una selección, sino como un equipo.
1: Eso te iba a decir, que al final también eh, todos traéis vuestros éxitos o no éxitos de los diferentes equipos. ¿Se limpia la cabeza cuando uno entra en la ciudad del fútbol y en la concentración de, de la selección?
7: Claro, claro. O sea, es que es lo que, lo que tienes que hacer para poder estar a disposición del equipo de la selección que tienes que olvidar de todo lo que ha sucedido antes, de si has ganado títulos, si no los has ganado. Eh, yo he perdido una final de Copa del Rey contra la Real Sociedad y está aquí Miquel y, y yo tengo una muy buena relación con él, eh, hay jugadores del City, hay jugadores del Chelsea, hay jugadores del Día Real, hay jugadores del, del Manchester United, eh, al final todos tenemos que estar a disposición del equipo y nos tenemos que olvidar de, de lo que nos ha pasado y, y, y unidos y juntos poder hacer una buena Eurocopa.
1: ¿Para ti ha sido un año complicado el pasado? Bueno, una temporada complicada, el año no ha acabado.
7: Sí, al final es una temporada típica en la que, bueno, empieza tarde, eh, muchos partidos entre semana, jugar cada tres días y no había liga, había Copa del Rey, teníamos la Supercopa que, que nos pudimos, pudimos ganar, pero luego también el mes de abril pues eh, fue fue muy triste, la verdad que el mes de abril fue bueno, pues, eh, uno de los meses o una de las situaciones más tristes que que bueno que he vivido yo en el fútbol, pero, pero bueno, al final es es darle la vuelta, es todo mental y, y bueno poco a poco lo, lo hemos ido consiguiendo.
1: Fíjate que yo he tenido la suerte de poder entrevistarte más veces y te considero un tipo duro y sobre todo muy equilibrado mentalmente, pero ¿alguno de esos días has dejado de dormir?
7: A ver, así que ganemos o perdamos después de los partidos nunca suelo dormir, o, o duermo muy mal, pero pero sí que es verdad que es no no es no dormir, es el, el día a día, el poder tener una situación de hacer feliz a toda una afición, a la afición que, que siempre hemos deseado hacer feliz y con la que yo he vivido pues eh, grandes momentos, pues... No hemos, podido, no hemos podido darles eso que tanto se merecían, esas dos finales, esas dos copas de, del Rey, que es lo que de verdad nos ilusionaba. Y, y bueno, no es no dormir, es el hecho de, de no haberlo conseguido y, y de no haber podido ilusionar a, a la gente como queríamos.
1: y ¿te ves titular?
7: Me veo como uno más del equipo, si te digo, la verdad, es que al final, eh, Luis Enrique, yo creo que nos lo deja muy claro a todos, que de los 24, ahora 23, por desgracia, eh, pues bueno, los 23 podemos salir de titulares el, el día de Suecia, así que bueno, habrá que estar preparado y, y si jugamos, pues aprovecharlo y disfrutarlo, y, y si no, pues hacer que, que el equipo vaya mejor, animando al animando puerto de
1: juego. Y la última, eh, porque eh, creo que es eh, bueno tenerte poco tiempo y, sobre todo, respetar, respetar los turnos. Unai, eh, decía Luis Enrique en la rueda de prensa de ayer, decía que no había visto entrenar a la gente con tantas ganas, con tanta intensidad, con tanta concentración. Estaba el tío muy ilusionado. Es un poco lo que vosotros estáis sintiendo ahí también.
7: Sí, al final aquí tenemos un equipo muy joven, muy con muchas ganas de hacer cosas grandes en, en el fútbol y, y se nota. Se nota que con los jugadores que más experiencia, más los que tenemos ganas de comernos el mundo, que, que queremos queremos ganar esta Eurocopa, queremos darlo todo y se dio desde el primer día. Así que es normal es no que lo diga porque yo también lo noto y yo creo que cualquiera que está aquí dentro, dentro de mí no nos lo nota.
1: Pues Unai, es que ricas por atender a Onda Vasca. Muchísimas gracias.
7: Vale,
1: a
0: vosotros.
3: Bueno, pues ahí estaba esa entrevista con Unai Simón guardameta de la selección española con nuestro compañero José Manuel Monge el pasado viernes aquí en Onda Vasca. Son las 8 y 34 minutos de la tarde vamos a dejar ya aparcado el fútbol recordándoles que se juega a partir de las 9 en Ámsterdam, ese Holanda-Ucrania partido que completa el grupo C y a las 9 de la noche recuerden también esa ida de la final por el ascenso a primera división que se juega en Vallecas, en Madrid entre Rayo y Girona en Madrid también acaba de concluir el partido, el primer partido de la serie final por el título entre Real Madrid y Barça, con victoria blaugrana sorpresa porque, bueno, pues se queda con el factor cancha del equipo blaugrana, que podrá ser campeón si gana el próximo martes a partir de las 10 de la noche en el Palau blaugrana. 75-89, como decíamos, victoria para el equipo catalán. Vamos a valorar lo que ha pasado en el Wissing Center con todo un experto en esto del mundo de la canasta, que no es otro que mi amigo Luis Cerro. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas bueno, gracias. Eh, cuéntame cómo ha sido el partido, porque bueno, he estado siguiendo por, por internet, he estado siguiendo el marcador, y bueno, un partido que comenzaba bien para el Real Madrid, dominando en el electrónico, tres arriba al descanso, pero a partir del tercer cuarto ha cambiado la película.
4: En cuanto en cuanto se ha puesto un poquito físico el partido, el Barcelona, que se nota que esa temporada, tanto el Euroliga como el Liga, ha estado grandísimo en la parte física, pues pues ha, ha llevado el partido donde ellos querían. Uh -huh. Una defensa muy grande, eh, al Madrid le han sacado las casillas a los jugadores madridistas, a Rudy a Taylor y lo que se veía venir. Han llegado mucho mejor hasta el final de temporada. Uh
3: -huh. eh, bueno, el Real Madrid en la liga regular había estado prácticamente infalible, pero ya contra el Valencia entiendes que uh -huh. equipos se le empezaron a ver las costuras.
4: Pero hombre, la, la falta también un poquito de acierto en este último, en este último final de los partidos. Eh, ya en el segundo partido, como decías, contra el Valencia le costó entrar en ritmo y cuando a Madrid le costó entrar en un partido eh, empiezan a fallar, empiezan a jugar cada uno en ataque hoy Jules muy desacertado jugando pues sus sus jugadas que a veces entran y bueno, pues las mandarinas, sí. pero otra vez no entran entonces el Barça pues, pues eh, se ha ido a tope uh -huh. y el Barça tiene una cosa que se llama Cory Higgins que les ha roto, la de un partido al solito, él de 12-0 nada va a comenzar el, el tercer cuarto uh -huh.
3: Bueno, espectacular Higgins. Eh, ha sido el MVP del encuentro con 26 ah, puntos. Eh, bueno, me dices que ha sido la clave del encuentro
4: él. Ha sido la clave. Yo creo que en el tercer cuarto, cuando el Barcelona iba abajo, cuando en el defensa iban abajo. Y, y un partidito fácil como el suyo, el de Higgins, en el tercer cuarto, muy acertado. 12-0 y ya se han puesto arriba. Y al, al Madrid, en ese partido eh, físico, no puede entrar porque porque le van a ganar. Ha uh -huh. eh, bueno, ah, tenido la suerte, la gente sí. digo al Madrid este año con... Con las bajas de campazo y de, y de deck que se los ha llevado a la NBA, no sé por qué ningún equipo de la NBA se ha fijado en Higgins para llevárselo.
3: Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues en ese sentido está de enhorabuena el Barça, pero vamos a ver cuánto la dura. Eh, bueno, 75-89, eh, el resultado ha sido contundente, como decíamos, basado sobre todo en ese tercer cuarto parcial de 16-29 para el Barça, y le ha faltado en el último cuarto poder de reacción al equipo de Aso, que la verdad nunca ha estado cerca de poder eh, darle la vuelta al marcador.
4: No, no, porque en el último cuarto dos o tres ataques que ha tenido continuos, dos defensas del Madrid que podía haberse metido, rápidamente el Barcelona o ha metido un triple o un contraataque o una buena defensa y no le ha conseguido, no le ha dejado a, al equipo del Aso eh, meterse en el partido uh -huh. lo único bueno que, que nos deja a lo mejor este partido para los blancos pues los, los rebotes ofensivos eh, ha volado en ataque eh, esos rebotes ofensivos, 20 rebotes ofensivos por 8 del Barcelona que es lo que le ha permitido estar en el primer tiempo en el, en el partido, creo que han sido 16 tiros más casi del, del Madrid, Exacto. Y es lo único, podemos decir, que le puede salvar para, para tener algo de esperanza para el próximo partido. Uh
3: -huh. eh, me llama mucho la atención un dato, Luis, y es que la valoración global, eh, grupal del Real Madrid es 58 y la del Barça 105. O sea, es una sí, pasada.
4: sí, sobre todo eso ha sido en el tercer y último cuarto. o sea Si miráramos los números, ha sido sobre todo en, en la segunda parte. En la primera parte estaba todo muy igualado, en el primer cuarto cinco arriba los blancos. Eh, partido igualado, como se preveía, como son los Madrid-Barça o el Barça-Madrid. Pero al final, eh, entre las faltas donde se ha metido el Madrid, Rudy se le ha ido la cabeza un poquito, a Taylor y tal, pues esas cosas te hacen, te hacen salir del partido, tirar tirar o, o tomar malas decisiones, malos tiros, eh, precipitarse muchas pérdidas y eso te hace tener baja valoración. Pero en realidad, eh, si los blancos hacen, hacen bueno el, el primer tiempo y reflexionan bien, y seguro que la lo va a hacer... Eh, pueden luchar el, el segundo partido Incluso el tercero aquí en Madrid
3: eh, Por ese segundo partido te iba a preguntar Martes a partir de las 10 de la noche en el Palau Blaugrana eh, Bueno, ¿podemos esperar una película bastante diferente? ¿O el factor cancha aquí ya va a ser...?
4: Conociendo, que... conociendo a Aso Algo va a cambiar Algo va a cambiar Y yo creo que tiene ahí prevista el... el eh, hoy ha jugado el último cuarto Ha probado con los dos grandes Con Poirier y con, y con Tavares no sé si le va a jugar alguna zona porque siempre suele jugar una zona con un, con un cuatro adelantado como puede ser Garuda que también ha estado muy desaceptado hoy pero Lazo tiene que hacer algo porque jugándole cara a cara al Barça le le va a venir, le va, o sea, le va a venir y, y va a quedar el Barça. Uh -huh. Algo va a cambiar, Pablo, seguro.
3: Bueno, pues veremos lo que cambia de cara a ese partido que podría ser adhesivo el próximo martes en Barcelona, como decimos, uh -huh. a las 10 de la noche. Y bueno, pues veremos si vuelve la serie a Madrid o no. En todo caso, el Wishing Center tendría tercer partido el jueves a las 10 de la noche. Oye, Luis Cerro, un auténtico gustazo escucharte. Gracias por haber Muchas gracias,
4: Manuel. Un abrazo. a Hasta
6: luego.
3: Bueno, pues como decíamos, ese es el análisis que nos deja Luis Cerro, nuestro experto de básquet. Eh, ese primer partido de la serie por el título de la Liga ACB, que de momento deja el título decantado en favor del Barça. 75-89, resultado final de ese partido que acaba de concluir hace escasamente unos minutos en el Wissing Center. Veinte minutos para llegar a las 9 de la noche, tenemos que abordar también la actualidad de otros deportes y en este caso vamos a hablar de ciclismo porque hoy ha concluido el Tour de Suiza con una etapa final muy muy chula, la verdad es que vaya pedazo de puertos, qué espectaculares los paisajes que también tienen en el país helvético y bueno pues... Hoy ha sido otra etapa espectacular de alta montaña, donde se ha coronado Gino Mader, que, bueno, ayer ya lo vimos en la crono, estaba con muy buenas piernas, el suizo del Bahrein Victorious ha conseguido batir al sprint, sentado, él ¿eh? ha ganado sentado el sprint a Michael Wood, su compañero de, de fuga. Matías Cataneo ha dado tiempo al grupo de favoritos, donde estaban Eddie Dunbar, Richard Carapaz, el líder, Rui Costa, recobertura, Durán, Domenico Pochovivo y Jacob Fulsland, que, bueno, pues ha estado tirando, al final han aventajado en 12 segundos a Maximilian Schachmann. Y ha tenido que ceder su posición en el podio el alemán del Bora en favor del danés Jakob Fuglsang. Por lo tanto, general final con victoria, triunfo para Richard Carapaz, que va a llegar al Tour con muy buenas sensaciones. Y bueno, pues le acompañan en el podio final Rigoberto Urán y Jakob Fuslan Calador ayer de la Crono. Muy contento, Rigoberto Urán, después de haber finalizado segundo en este Tour de Suiza.
2: Bueno, dura, eh, bastante fuerte. Nosotros queríamos intentarlo en la última subida. Eh, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, lo importante fue intentarlo y buscarnos acá la bonificación. Pero bueno, al fin y al cabo, pues... Eh, eh, Richard estaba muy bien. Es un gran escalador y bueno, para mí... Eh, yo creo que muy contento porque... Terminar, eh, como terminamos esta vuelta, yo creo que pues eh, bastante... Feliz,
3: feliz. Feliz, Río Berto que hoy lo ha intentado. ¿eh? Ha aprobado a Richard Carapaz, que no obstante ha... Respondido a las mil maravillas y la verdad es que el ecuatoriano ha hecho un Tour de Suiza sin fisuras, muy sólido del primer al último día, no se le ha visto a ninguna flaqueza y la verdad es que poco o nada se le puede echar en cara a Richard Carapaz en lo que respecta a este Tour de Suiza, donde, como digo, ha estado solidísimo. Bonita victoria, decía el ecuatoriano.
2: Sí, no, la verdad es que muy contento, ¿no? Es una bonita victoria y sobre todo, pues, eh, es algo que hemos venido trabajando, ¿no? Hemos tenido una bonita recompensa y, y la verdad es que alegra mucho.
0: ¿Fue un día complicado hoy ¿eh? y no? Bueno, no,
2: pues, al final nosotros teníamos la situación bajo control, el equipo ha estado muy bien desde el primer momento. Eh, no, al final yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no? Para mí sobre todo, porque al final hemos tenido un compañero hasta el final, he estado con Eddie siempre, ha hecho un gran trabajo en la parte del, del pavé y bueno, ¿no? Ha sido, ha sido increíble y, bueno, ¿no? yo creo que al final hemos pasado un día muy bueno. Los ataques,
7: ¿Los ataques de Rigoberto no te han sorprendido?
2: Bueno, no, al final era algo que nos esperábamos, ¿no? Era algo normal, ¿no? Eh, yo creo que él iba a jugar sus cartas y lo ha hecho, ¿no? Y, bueno, al final nosotros hemos estado ahí con Eddie. por mi parte, pues, bueno, yo he estado respondiendo a lo que tenía que hacer y, y bueno, ya de cara aquí al final, pues, eh, la verdad que muy contento, muy contento y, y nada.
3: Las palabras de un hombre feliz, de Richard Carapaz, que ha contado, como digo, con la inestimable ayuda de Eddie Dambar, que la verdad es que ha hecho un tour de Suiza fantástico y, de hecho, el corredor irlandés de Ineos se ha llevado el maillot blanco de mejor joven. Richard Carapaz, eh, le escuchábamos valorar el tour de Suiza, evidentemente piensa en el tour de Francia, en, ese, en esa cita, en ese duelo que va a tener en las carreteras francesas a partir de dentro de dos semanas. ¿no? Buenas sensaciones ¿eh? de cara a la Gran Bucle.
2: Sí, bueno, no, Ahora tenemos pues una cita muy importante, no. Es algo que hemos venido trabajando mucho eh, desde yo creo, el invierno pasado, no. Eso ha sido para mí pues un objetivo principal y para el equipo también. Y sobre todo esto nos da mucha confianza, pues para, para este verano poder ir de la mejor manera y sobre todo pues encarar de una manera eh, con más confianza, no, el Tour de Francia.
3: Bueno, pues ahí estaban las palabras, como decíamos, del ganador del Tour de Suiza, Richard Carapaz. Este es el uno de los jefes de filas de Ineos en ese Tour de Francia junto a Geraint Thomas y a Richie Port. Bueno, también está Keio Gaigan, en fin, elijan ustedes quién es el jefe de filas de Ineos. Bueno, pues esa última etapa para Gino Mader, la general final para Richard Carapaz. Hoy también han concluido otras tres pruebas que se venían disputando estos días en el Tour de Eslovenia. También ha mostrado fortaleza. Tadi Pogacar, que, bueno, se ha llevado las etapas más importantes y también ha dominado la general final por delante de su compañero de equipo Diego Ulisi y del italiano de la Astana, Mateo Sobrero. Como digo, triunfo final en el Tour de Eslovenia de Tadej Pogacar y hoy en la última etapa el sprint se ha impuesto Phil Boó, del bahrein Victorious. Andan muy bien los Bahrein, ¿eh? Como ya lo vimos con Caruso en el giro. Eh, lo hemos visto también con Gino Mader con Poels en Suiza y bueno pues eh, también lo ha demostrado Filbo, el Sprinter alemán que hoy ha sido el más rápido en esa quinta y última etapa del Tour de Eslovenia ha batido a Alexander Edmondson Heinrich Hauser, Matteo Trentin y Jona Verasturi, el eh, gastizarra el alavés del eh, Caja Rural, ganador de una etapa en el este Tour de Eslovenia que hoy ha sido quinto. Hoy también ha concluido el sprint el Valois-Belgium Tour con eh, victoria para Marc Cavendish, el veterano sprinter del eh, de Kunig. Bueno, pues hay que verlo bien que le ha sentado de nuevo. Volver al Quick Step y la verdad es que nos ha sorprendido a todos hoy batiendo ya a los top. A Tim Merlier, a Pascal Ackerman, a Dylan Groenewegen y a Nasser Buhani. Fíjense que top 5, ¿eh? pues ahí se ha impuesto Mark
2: Cavendish.
3: ¿Pidiendo sitio en el Tour de Francia? Bueno, ahí está Sam, Sam Benetti, igual es demasiado, pero la verdad es que nos sorprende ¿eh? el temporadón que está realizando Mark Cavendish. Si nos descubrimos. ¿Y pensar que se iba a retirar? <ríe> Renko Benepul se ha impuesto en este Palois-Belgium Tour. El belga, el joven belga del de Kunix, ha recuperado de ese abandono en el Giro de Italia y se ha impuesto a su compañero de equipo Yves Lampaert y a eh, su compatriota Gianni Marchán, otro belga que ha completado el podio, como
2: digo.
3: Y hoy también se ha disputado la última etapa de la Route d'Occitane con victoria en solitario para Magnus Kort, el danés de Education First, coronado en solitario, había final en alto. Un puerto de primera categoría y ha culminado la fuga, como decíamos, con éxito Magnus Kort por delante de Brambila y de Tónica López. Destacar el octavo puesto hoy en la meta, ¿eh? de Julen Amez, que tal guipuzcoano en el caja rural ha sido hoy el mejor vasco. Y en la general final también destacamos el papelón de Oscar Rodríguez, el navarrico de la Astana ha sido tercero, recuperando muy buenas sensaciones. Detrás de dos españoles, de Antonio Pedrero, el corredor del Movistar Team, que se ha hecho con la victoria final por delante de Jesús Serrada y nuestro Oscar Rodríguez. Nos alegramos mucho ¿eh? de ver de nuevo a este nivel a Oscar. Bueno, pues esta próxima semana, el martes, se disputa la Adriático Iona Reis... Próximo fin de semana se van a disputar los eh, campeonatos eh, estatales y después ya el Tour de Francia. ¿eh? Estamos ya a las puertas de la gran bucle. Bueno, pues saben que ha sido una semana con mucho ciclismo y lo que no descansa nunca es la pelota. Cambiamos de tercio. Pronto irá a ere, a Nafarro ere suéste por un tan nafarroaco la auténtico así de San Fermíneta con la auténtico duela urte va bueno, a herrialde bueno va a real de gustaría estar y la va era esa mezala aseguro hontan emaitzago hasiera eh Chabelgetari Atzo Saldibarren ainz ere eta veteranoak oinatzen goitzeak gazeari irabazi egin zion Iraizubi Zarretari 22 eta 15 menderatu egin zuen Goizuetako parkatu leitzarrak Goizuetakoa gaurkoa da eh eh gaurko nira hasle Iker Salaberria Leitzarra eh oinatzen goitzeak leitzarrak atzo esa mezala 22 eta 15 irabazi zion Iraizubi Eta, oso por que ojo, por sí, en Oñaz Bengochea final ordenak a Yokatu Coditu de la Go, a en contra.
4: Bueno, partió oso ahora es sanduío, parece eh? que Nirenza encontró la Isabel, y yo igual chu y yendo, bueno, y ahora parte la cuenta de que el ritmo era izan mismo,
3: y ahora es y Oñaz Bengochea, esan a final orden a Yokatu Coditu, la Rabizun, y Caniarinogui, y Tayellan, en contra. Esta final la ordeneta da baita ere, y que arsalá de ría. logroño no vieta o va tiraba si dio víctor riga. Ahora racharleán a barragan den partido horretan partido horretan Canche itzuli da, camiseta de quien víctor esteban. Eso es baico que kontratua la Bueno aficionado mañana está ibilidela, de la mañana berrio le profesional mañana víctor esteban. Esta gaurguán por porrotarei. Iker Salaverry ha posposik de tarra, eta, eh, eta aurkari ondibo kontra gainera gañera. Vais usando un ares vitor,
0: me guste lauturine o bena guinejo de la, al tuna Aimar, tengo hecha, es curdieta, me guste. En esa copa partido ibas te a osa Ja día sartzen la, ya chapeque de sarteneche en esa duda, me gusta parte ir a vasito, ondiga no un dibo. Anka, la y que bueno, el partido de la la partido de la que ver a mi de que la partido eh, Otras aparte ni guste partido una yo que tuve la
3: Oso pasí que salaberria, eta gainera ganera salí potolo ahí San eh y san final ordenetan va momento copió de otra erica un día nació resquillo San Gudú bueno distancia en eta esan bezala es amesalado no ostian a tan final lo ordena yo que tuve de Kara altura encontrar.
0: Eh, Carárias yo quién encontrar ni guste cuando un piloto ali o bueno está eh, ni estaba premio un día yo vienen contra el gatzea ni estaba posible que usan yo vienen contra el gatu bueno ni usted a ver la nada más que iniciamos bueno
3: seguro hay seguro la nada que me atisquió la yoquini etarra gaur garaye adarra dar a pilota de cuan e, gaur cuan por rota gustora Juan Gózena Victor Esteban da, a mesala es cara llegó bueno va a abrir e, bueno gerrikoa que rico han sido churiz han sido abrir Eta, bueno, hay torta su en partido en Oriva y va a costar tu Sayola ¿eh? supuesto, ¿no?
6: Contento por, por la vuelta La verdad que, que muy agradecido a, a Aspe y a Fernando Por, por la oportunidad que, que me ha dado Y bueno, el partido sí que es cierto pues que, que me ha costado ¿no? De, Desde el principio me notaba con mucha tensión Yo creo que aparte también pues, volver ahí a la competición Y más cuatro y medio también pues Sabía que me, que me iba a costar Y bueno, creo que ha habido momentos que la toma de decisiones quizás no ha sido la correcta. Llevaba eh, tiempo igual sin competir quizás a este nivel y creo que se ha notado. Sí, la verdad que eso, ¿no? Los entrenamientos físicos y eso estoy bien, pero no es lo mismo que, que la competición. ¿no? Y además, pues bueno, como dices, al final cuando se juega este ritmo tienes que estar al 200%. La verdad que, que en los entrenamientos me encontraba muy bien, pero bueno, quizás hoy pues eso, ¿no? Lo he notado en, en algunas fases de, del partido. Ha habido momentos que quizás pues también, ¿no? A la hora igual de de parar un poco el partido, de ir descansado a, al saque, pues he ido en algunos momentos quizás un poco al saque ya un poco con cansancio y bueno, yo creo que, que él también ha hecho un buen partido, sí que es cierto que ha cometido también errores que, que en momentos puntuales pues me han podido venir bien a mí, pero luego yo también al final del partido eh, creo que, que eso, no he tenido en mi mano el poder ganar y, y no he sabido.
3: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Víctor Esteban, al que escuchamos en este caso, bueno, pues hablando de su vuelta a las canchas, a los frontones, ¿no? Dice que vuelve con otra perspectiva, evidentemente estos meses fuera del profesionalismo, bueno, le han hecho ver las cosas de forma diferente.
6: Por supuesto, ¿no? He tenido la suerte de, de ver también lo, la pelota aficionada otra vez de nuevo y tener la suerte de volver al, al profesionalismo, la verdad que, que he sabido, pues eso, ¿no? Quizás eh, eh, aprender cosas de, del mundo aficionado, gente que, que se ponen los tacos con la misma ilusión que, que nos la ponemos nosotros, que todos los días van a entrenar con el con mismo punto honor y, y el mismo compromiso que tenemos en profesionales. Y la verdad que, que ha sido toda una gozada y ahora pues eh, solo espero eso, ¿no? ser, hacer lo mismo, no ser un profesional, intentar estar siempre bien, cuidarme al máximo para cuando la empresa cuente conmigo y yo intentar estar preparado pa, para todo. <música>
3: Bueno, va a cubrirse postengara, eh. Víctor Anizúleras, profesional eh, Alorrera. Está bueno, no es no para aurrera <laughs> Bueno, va a bezala final, ordenetako Bi gurutze esa ditugu, bi partia esa ditugu tuvo. Eh, Empezarla, sal a verría que tal tuena. Donostiaño que tuco dute na. Ijar en oigoita esas pieñas, to oigoita se llana guerra que está vengoche a día esa falta seis kilo. has onetan eh bueno, fin al sortzienetako beste bi partidu falta dira jokatzeko. Eh urrengo asteguruan jokatuko dira Larrabetsun Lasa Peñaren kontra eta Idia Zavalen Elordi Peio en kontra. <risa> bueno, eta buruzurko finalari dagokionez badakizu e urrengo asteguruan jokatzekoa dela eta aste artean egin berdu froga bat Iñaki Artolak Ez huca y churoní, que ya se habla el eshiva que es huca y churoní, orendí miñar e quinetada de Bilbaña, ascerté a Aleja Robato y Naidu, pero de Ucán, los aquí de la eta, bueno, va a afro a arreglar la vera, era aquí cuando tú alejaste, yo cacen duende, yo cacen du, urrengo go, jokatuko den urengo y yo final, lo retan, sai, yo El día de hoy también nos ha dejado Remo. Ayer ya saben que había, bueno, Remo, prueba preparatoria de pretemporada en Ondarroa, la antigua Coama Estropada. de ganó en categoría femenina y Cierven en categoría masculina. Y hoy se ha disputado en Aguas de la Concha, en Donosti, el campeonato de Guipúzcoa de traineras, que suele ser a mediados de julio, pues este año a mediados de junio, antes de que empiece incluso la temporada de Liga. Ondarriak irabazidu esan bezala Gipuzkoako txapelketa, bat orbaña no mutilek egin duten denbora, zazpi segundura bigarren izan da Donostiarra, eta irugarren tokian urruti ogeita lau segundura orio Laugarren San Pedro izan da, Getaria, Zarautz, San Juan, Zumai, Lapurdi, Mutriku Ibaika eta Idunbek, osatu dute Amávico se ha ido a Penorí, esa me está la Honda Riviera. Entonces ahora hay penágara y penca. ¿Rancicuá? Comenta Orbaña, no sé.
0: Rancicuá. Ahí dice se ha ido Matito lo Eta aurten bueno de moral di aúrtecan va guio con estropada orenbestes jocáctico orenego muchitam. igual pisca de la
6: sítuco y tú creo es.
3: Bueno va garay pena, lo ortudo, esa mesa la aquí puso a badirudi, badirudi, que begira ere netan que favorito en agushine tacovas gor gorenean e, espero y aurten ere obteneré Eta Etan esetan, sorpresa gonda, sorpresa, Donostia tierra un equipo esto Donostia tierra en Soria, donos tierra en lehenengo que lortu bueno va donos tierra uno con esquek, lene te iru. Egin duten denbora, bigarren orio izan Sanda 6 segundura. Eta bueno, ba, esan bezala, pena eta poza baitere Donostia arraun laguneko neskentza. Bigarren orio izan da, irugarren tolosaldea, laugarren ondarribia, posgarren zumaya, Donostia, Rai Baika, San Juan, Zarautz eta Lapurdik, osatu dute, emakumezkoen estropadaren sailkapena. Subane, Uribarrena. Arraun laguna que arraun laría veterana verá ya bueno experiencia de un arraun laría es amesalada está bueno ososo oso, pues sí que es oriunchu Garay penolí lortu andoren. Van
2: en Kibunsay, están en Ostalal, bueno, Danakibil se va a la co, la Nine Deux y agua de Chigata, que vuelvan a Orchet Regadorio King. Estuvo en Zaragoza, baño bueno, la orcona está en el 80, a
1: Bueno, a Sorio
3: Nak, Sorio Nak, a Raúl Laguna y a Ondaribi, campeones de Guipúzcoa, como decíamos, en esa regata que ha tenido lugar esta mañana en aguas de Donostia. Solamente tres minutos para llegar a las nueve de la noche. Recuerden que a esa hora se van a jugar dos partidos. Por una parte la Eurocopa en Ámsterdam se enfrentan Holanda y Eslovaquia y por otra parte en Vallecas también ese partido de ida de la final por el ascenso a primera división que van a enfrentar a Rayo Vallecano y Girona. Ya saben que el míster del Rayo Vallecano es un tipo de usurvil, un ex-Atlético, una leyenda del Atletic Andón Iraola, al que por supuesto le deseamos la mejor de las suertes. Esto ha dicho hace escasamente unos minutos Andón Iraola en la previa de ese partido tan importante para el conjunto frangirrojo.
6: Antes de un momento tan importante. Bueno, al final los nervios lógicos ¿no? de un acontecimiento de, de este tipo, pero a su vez con ganas de que empiece también. Mejor que no le den al Rayo por favorito. Bueno, yo creo que no nos ha ido mal hasta hasta ahora y bueno, sobre todo, pues bueno, es normal que al final teniendo en cuenta la racha que, con la que ellos llegan en, en, en muchos apartados estadísticos, eh, que, que ellos se han considerado así. Salir a buscar el gol como siempre, y con cuidado, pero como siempre a buscar el gol cuanto antes y se si llega en la segunda parte como pasó en el partido de semifinales también vale, pero siempre el mismo objetivo, buscar portería rival. Sí, yo creo que además eh, ellos también lo van a buscar así, o sea, el Girona está jugando también muy alto, está presionando muy arriba, nosotros también lo vamos a intentar, y va a haber una lucha ahí, a ver quién se queda un poco con el dominio territorial, quién puede empujar más que el otro, porque no no espero otro escenario.
3: Las palabras de Andoni la hola ¿eh? un grande al que tenemos muchísimo cariño y al que le deseamos, como decíamos, lo mejor, a partir de las nueve de la noche, lo dicho, ese partido entre Rayo Vallecano y Girona. <risa> Y bueno, tiene una pinta de entrenadorazo, eh, Andón Iraola, que ya el año pasado lo hizo de fábula con el mirandés Y ya ven dónde tiene el rayo, eh, a las puertas de la primera división, vamos a ver si lo consigue. De esta manera vamos a poner punto y final a esta nueva edición del rebote Que va a ser por otra parte la última de esta temporada radiofónica Un servidor se va de vacaciones y bueno, pues eh, volveremos, ¿eh? volveremos al final del verano yo antes, ¿eh? pero con el rebote volveremos a final del verano ya con una nueva temporada. Ha sido un placer, como siempre, compartir este radios, estos ratos deportivos con todos vosotros. Gracias por la confianza, espero que los ratos hayan sido tan agradables como han sido para mí. Y lo dicho, nos escuchamos a la vuelta aquí en Onda Vasca. Un verdadero placer. Hasta cuando quieran. Cuidaros. Un fuerte abrazo. Agur. <risa>